Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. Open a limited-time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org slash cb for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, depende el horario en que ustedes estén viendo este programa que es el Broncas. Eh, soy Jorge Tinajero y hoy regresamos a platicar de los temas más recientes de los Denver Broncos, como el staff de coacheo, como ciertas declaraciones en conferencias de prensa que se han dado recientemente. Pero antes de comenzar de lleno, les doy la bienvenida a mis compañeros de esta ocasión. Víctor Ayala, ¿cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Jorge? La voz de la razón. Encantado de estar aquí con ustedes. Este, a hablar de Denver Broncos es la temporada baja, pero siempre hay mucho de qué hablar. Perfecto. Siempre hay mucho de qué hablar, efectivamente. Y también está con nosotros mi estimado Carlos Valdés. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, un placer enorme de estar de regreso. Saludarles a ustedes, muchachos, que bueno, pues aquí nos van a enseñar mucho de lo que está aconteciendo hasta este momento. Y también con algunas noticias por ahí de eh, la seguridad de algunos retornos de algunos lesionados que son oro molido para esta franquicia. Así que bueno, pues feliz de la vida de estar de regreso con unas noticias enormes alrededor de esta franquicia que tanto amamos. Y estamos felices los tres de estar con ustedes en este espacio para platicar, como ya les había comentado, de lo que ha pasado con los Denver Broncos. Ya estamos en marzo, hay eventos que ya se están llevando a cabo en este offseason que apuntan al draft 2003, 2023, perdón. Y bueno, de ahí también ya próximamente la agencia libre, pero bueno, ya llegará el momento de hablar de ello. Por, en este instante vamos a platicar de los cambios que ha habido en el staff de cocheo, porque ya saben y estuvimos aquí la ocasión pasada para platicar de Sean Payton y su llegada para ser el nuevo head coach de los Denver Broncos, pero bueno, se tenía que armar el resto de los entrenadores, teníamos que saber quién iba a ser el coordinador ofensivo, coordinador defensivo, equipos especiales y también el grupo de, de gente que va a estar a cargo del acondicionamiento físico de los jugadores de, de, de su salud y creo que eso también es parte importante de esta ocasión y bueno lo que se está llevando a cabo en Indianapolis con el NFL Scouting Combine así es que vamos a empezar con las contrataciones más destacadas de ahí nos arrancamos con qué nos parece, qué no nos parece eh, qué vemos interesante y bueno comenzamos obviamente con el coordinador ofensivo que se dio a conocer que eh, Joe Lombardi, un viejo conocido de Sean Payton, fue mucho tiempo coach de quarterbacks en, en los Saints, equipo campeón con Sean Payton. Bueno, él va a ser el coordinador ofensivo. También un conocido de toda nuestra afición, de, todo, de todos ustedes, Vance Joseph, regresa a Denver como coordinador defensivo y ya platicaremos de él. Ha hecho un trabajo interesante, viene de ser coordinador defensivo, el mismo puesto con los Arizona Cardinals. Y bueno, ya va a estar con los Denver Broncos. Y vamos a acabar con este tridente que regularmente nos enfocamos en el coordinador ofensivo, defensivo y equipos especiales. Y esta ocasión, pues, le toca a Ben Kotwick ser el, el, el coordinador de equipos especiales. Una unidad que en los últimos años eh, nos ha dejado un poquito, nos ha quedado a deber. Así es que, bueno, muchachos, Víctor, empezamos contigo. ¿Qué es lo más destacado que ves en este grupo? Y si quieres añadir a alguien que tengas por ahí en el radar, también adelante. Sí, claro. Este, gracias, Jorge. Uh, pues me gustaría, primero que nada, hablar de creo que el nombre que tiene todo Broncos Country hablando. Este, creo que fue la noticia más este, destacada de, de todas las que se dieron, porque Vance Joseph regresa a, a Mile High este, después de uh, haberse ido. Duró tres temporadas, uh, cuatro temporadas con los Arizona Cardinals como coordinador defensivo. Este, después de, de, su, de sus... Este, 
tiempo aquí en Denver, dos años, dos temporadas, todos recordamos eh, post Gary Kubiak este, y, y fueron unas temporadas muy difíciles para Broncos Country creo que eh, unas temporadas donde habíamos, pensamos que habíamos caído eh, a, a lo que era lo más bajo y, y creo que no, no sabíamos exactamente lo que nos esperaba los próximos cuatro años después de, después de Van Joseph pero mira, me encanta, me encanta la Contratación de Vance Joseph, Jorge Carlitos, eh, y les digo porque eh, me parece que un entrenador cuando pierde su, su eh, posición de entrenador en jefe aprende mucho de la posición, aprende mucho del proceso. Uh, te vas a un equipo como los Arizona Cardinals, eh, donde estás ahí cuatro años y llegas a tener este, un par de defensas número 15 este, en puntos y, y en totalidad este top 10. Uh, fuera de eso, aprendí, jugó con muchos jugadores, viene con muchas este, um, buenas palabras de, de exjugadores, exentrenadores que estuvieron con Arizona diciendo que era un líder, que era una buena, una, un gran entrenador, que estaba, era, preparaba el equipo para ganar eh, y, y hacía mucho, mucho de lo que era el día a día como entrenador. Era un, un entrenador en jefe de la defensa que le quitaba mucha presión a, a Cliff Kingsbury. Um, me parece que es sumamente importante para un entrenador como Sean Payton, este, llegando, este, que se llene de, de gente con experiencia. Creo que fue una de las críticas que tuvimos la temporada pasada, que eh, contrataban muchos entrenadores, pero eran entrenadores de primer año, entrenadores que no exactamente estaban cambiándose de posición y, y le faltaba mucha experiencia. Y me parece que Sean Payton estaba buscando el, el jugador, el, un entrenador que llegara a esa posición cubriera esa posición completa y no se tenga que preocupar mucho porque todos sabemos que hay trabajo que, que hacer con la ofensiva. Uh, me parece que eh, la, la estancia de, de uh, Vance Joseph en Denver su primera vez no fue justa. Me parece que siempre lo, lo criticamos por, por todo lo que, lo que sucedió aquí en Denver por las dos temporadas de, de 5 y 12. Um, este, pero no, no se nos olvide que tenía a Paxton Lynch, a Trevor Simeon, tenía a, a, este, a Keith Keenum como, como mariscal. Entonces no se le dio esa, esos buenos mariscales. Eh, venía de mucha presión de los fans, mucha presión de, de llegar, de ser un equipo que, este, por su primer, que había ganado un Super Bowl, no iba a la postemporada, la segunda temporada, y después de eso empezó a haber muchos, muchos cambios, uh, necesariamente un equipo donde no, no tuvieron muy buenos drafts, lo que fue en el 2014, 2015, 2016, 2017, y se, y se mostró mucho, se, se, se mostró mucho en el equipo y en la, en la, en la este, en el producto que estaba dando entonces a mí me encanta el, el hire, este, claro que nos hubiera encantado Vance, uh, Big Fangio pero creo que lo de Big Fangio está más fresco la, la herida está más fresca que la de Vance Joseph y creo que hubiera sido un poco más difícil para ciertos jugadores aceptar eso porque todos sabemos que este, la partida de Vance Joseph de, de Big Fangio, perdón no fue muy, muy buena este, en Denver entonces me parece que la herida era muy reciente uh, fuera de eso creo que Uh, Ejiro Ebro es, hubiera sido claramente para todos este, el pick número uno, pero eh, Ejiro iba a durar un año más este, iba, y, y se iba a ir como entrenador en jefe. Uh, me parece que Vance Joseph seguro viene y, y te da mínimo dos temporadas y, y, te da, y te quita esa presión a Sean Payton de, de ser un entrenador en jefe este, para todo el equipo. Um, fuera de eso es la que me encanta y, y los dejo que compartan porque hablen mucho. No, digo, a lo mejor aprovechamos este tema de Vance Joseph porque bien dices, es un tema eh, que se habla entre toda la afición, ¿no? Eh, causó cierta expectación, todo el mundo se alertó, pero la realidad es que en 2016, que fue el primer año en el que Vance Joseph toma un puesto como coordinador ofensivo, al siguiente llega a los Broncos y ahora viene de otros cuatro años más en el puesto, es decir, es, es un, un entrenador mucho más maduro en el puesto de coordinador defensivo. ¿Cómo ves esta situación, Carlos? Eh, ¿Qué te parece la llegada de Vance Joseph? Eh, evidentemente no, como dice Vic, de alguna manera quizás a lo mejor no era nuestra elección número uno, eh, pero creo que dentro de la disponibilidad de lo que había, me parece una, una decisión bastante acertada porque es un tipo que ha venido teniendo continuidad, ya, ya sea como entrenador en jefe, previamente a su periplo en Denver, como entrenador en jefe y posteriormente, ¿no? Estando con los cardenales de Arizona. 
es un tipo que sabe su trabajo, que si bien no, he, no ha logrado conjuntar una defensiva eh, top 3 en la NFL, es un tipo que te da oportunidad de ganar con una defensiva respetable. Hay muy buen material, hay una inercia a la defensiva de este equipo que debe de ser aprovechada y me parece que va a ser capitalizada por Vance Joseph. De alguna manera, las elecciones... Eh, más populares en las franquicias del fútbol americano, no han sido las de, mejor, de mejores resultados. Eh, siempre se, el trabajo, la disciplina es lo que prevalece y a final de cuentas te va a dar los dividendos. Creo que es una muy buena elección la de, la de Joseph y ya sobre todo conociendo bueno, pues él fue jugador de la Universidad de Colorado. Recordemos que como jugador, pues él estuvo, eh, tuvo un periplo ahí un poquito extraño porque inicia la ofensiva eh, como mariscal de campo, después este, como corredor y después se transforma en esquinero ya. Y bueno, pues eh, tiene sus años en el colegio, conoce Colorado, aunque no es nacido en el estado, pero conoce el estado de Colorado. Eh, tuvo eh, su conocimiento profundo de lo que fue la organización aunque va a encontrar un panorama muy distinto ¿no? al, al que él tuvo cuando trabajó, porque empezando por el, eh, con, por el general manager no está, este, al, algunos jugadores ya también no estarán, y va a trabajar ahora él como coordinador defensivo al mando de un entrenador en jefe que vaya que, que se la sabe. ¿no? Este, entonces, me parece que es una buena elección. Yo te voy a decir una cosa, de los últimos siete años que hemos visto comienzos de temporada, yo que de alguna manera puedo ver algunas cositas un poquito más, más adentro y, y observar más detenidamente, este es el inicio de temporada que mayor esperanza me da. Creo que es eh, la primera temporada en que por fin tenemos un mariscal de campo titular y no vamos a estar pensando quién va a empezar. Eh, tenemos un entrenador en jefe que ya es un, un entrenador en jefe probado que ya eh, tiene en sus alforjas un, un, un título de Super Bowl. Hay una nueva directiva, ciertamente, pero hay un, entre, hay un eh, manager general que también ha estado arropándose de buenas elecciones en, eh, colegiales. Es un, es un equipo bastante joven y creo que si de alguna forma, como aficionados, nosotros estábamos tratando de buscar certidumbre en un inicio de temporada, es esta, ¿eh? Es, es esta. ¿Por qué? Porque ya son gente probada con por lo menos 17 años en la NFL, el, el más peloncito. ¿eh? Y, y hay dos cosas que también me, me llaman mucho la atención y que yo siempre estuve apelando y que quizás a lo mejor para mucha gente no significa mucho, pero para mí sí. La disciplina. Eh, algo que yo siempre estuve tratando de potencializar era que el equipo debía de ser disciplinado. Nosotros vimos... Eh, los sidelines de los últimos juegos eh, bajo el mando de Nathaniel Hackett y bueno, ustedes vieron qué fue lo que pasó incluso entre los propios jugadores, hay dos coordinadores que son egresados, uno del Army y otro del Navy, y eso me da también a pensar que estos tipos tienen una formación de disciplina entonces eh, el, es, eh, particularmente para hablar eh, eh, concretamente el caso de, del, del coordinador de, de equipos especiales Ben Cotigua eh, pues estuvo en, en, en el Army y en el caso también este, de Lombardi pues estuvo en el Air Force así que aparte del linaje del que viene precedido Lombardi pues evidentemente son tipos que tienen ya experiencia en el caso de Vance Joseph pues 17 años ya en la NFL el caso también de, 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 de Joe Lombardi, con 27 años de experiencia totales, pero 17 en la NFL. O sea, son gente que sabe su oficio. El caso de, 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 de Ben, pues también 17 años en la NFL. Entonces, la apuesta, como dice eh, Vic, eh, no Fangio, sino Ayala, eh, eh, <risa> es, es por la experiencia. Y jamás tuvimos un personal con tanta experiencia en los últimos siete años, incluyendo la posición central que es eh, la del mariscal de campo bajo eh, eh, Russell, ¿no? Eh, un tipo probado también en la NFL y que sabemos de sus capacidades. Entonces, si en este momento, señores, tenemos que pensar en lo que va a ser nuestra temporada 2023, a mí, yo estoy feliz de la vida. Creo que es eh, la mayor certidumbre que me puede dar un elenco en este momento, en los últimos siete años. Repito, quizás va a pasar cualquier cosa, ¿no? El, 
vemos lesiones y todo esto, pero que se ha seguido un plan de trabajo, no me queda ninguna, ninguna duda. Y una vez que se amalgame todo esto, me parece que los resultados van a ser evidentes. Tenemos un core de jugadores jóvenes bastante interesante y yo me refería al principio del podcast este, que eh, había dos regresos interesantes que iban a potencializar mucho al equipo. Uno, Yavante Williams, ¿no? que yo espero que sea la explosión este año de Yavante Williams y el regreso de Tim Patrick. Parece que van a estar listos para el inicio de temporada y a mí me da mucha esperanza todo eso porque yo creo que eh, en el caso de Tim Patrick eh, fue un receptor que cuando todos fallaron, él siempre estuvo ahí. Y bajo un perfil muy bajo, él siempre fue uno de los que respondió. Es un jugador que me encanta, eh, mucho punto honor, mucho, mucho compromiso con el equipo. Y, y yo estoy ansioso de verlo nuevamente en el emparrillado. Un arma más para, para Wilson. Bueno, en este caso eh, aérea, ¿no? Pero Yamante Williams va a ser, es un diamante en bruto este muchacho, eh, la forma como acarrea el ovoide. Y, y repito, estoy muy esperanzado porque eh, creo que eh, las piezas... De, del rompecabezas, quizás a lo mejor para mucha gente no fueran las piezas ideales, pero creo que son unas piezas enormes para este rompecabezas que se trató de armar. Así que mis respetos para quien eh, estuvo armando todo esto, eh, puso el billete porque estos cuestan. Me parece que también tenemos un elenco que, que va a ser... Lo bueno es que esto no entra al tope salarial, ¿verdad? Pero de alguna manera este, eh, estoy muy esperanzado porque creo que, que las piezas van a dar resultados en sí y que no vamos a tener que estar eh, pues eh, rezando el Ave María todos los partidos pensando que la defensiva nos va a salvar. Creo que vamos a tener un buen funcionamiento y, y estoy, estoy, estoy con, mucha, con mucha esperanza y ansioso de que, espere la de que arranque la temporada, pero no sin antes ver las elecciones que vamos a tener en, en, este, en este año. Quizás a lo mejor eh, mucha gente no le encuentre como un poquito descafeinada lo que va a ser las elecciones colegiales. ¿Por qué no vamos a tener selección de primera ronda? Y bueno, Vamos a estar un poquito escasos de esos, pero creo que también dentro de la agencia libre este equipo puede eh, lograr grandes, grandes piezas. Y fíjate que por ahí ahorita que comentaba también este Víctor el paso de Van Joseph por Arizona, pues también tuvo algunos años a JJ Watt. Correcto, sí, Así ahí que... en los Texans. Sí, sí, así que este, sí, son, son, son cosas interesantes que ya cuando las va uno analizando, este, ya empieza uno a caer un poquito más en lo que puede ser eh, eh, ese trabajo eh, ya transportado al equipo de los Broncos. Efectivamente, ya para concluir con el tema de Vance Joseph, que me parece también interesante y, y cada uno de ustedes ha dado su opinión al respecto, y la verdad que son, son cosas que, que me alientan, pero les voy a platicar otra historia que también ocurrió en nuestra franquicia, en los Denver Broncos. Eh, eh, tal vez Víctor no se acuerde porque a lo mejor era un niño, pero se, estoy seguro que sí sabe, pero Carlos y yo seguramente sí lo vivimos porque hubo una vez un head coach en, al principio de la década de los noventas que se llamaba Wade Phillips. Fue head coach, fue head coach de esta franquicia y regresó en 2015 como coordinador defensivo de, del equipo. Eh, todos amamos a Wade Phillips. Estoy seguro que, que toda la afición lo amó. Entonces, siempre hay que dar oportunidades. Las segundas oportunidades existen y hay quien las sabe aprovechar. Y creo que lo que ha aportado o lo que ha aprendido Vance Joseph en este camino en la NFL no es alguien que haya empezado ayer. O sea, lleva desde el 2006 en, en esta NFL en los Niners, por ejemplo, que fue coach de, de Defensive Backs, que es justamente el puesto que más con más experiencia eh, cuenta Joseph. Eh, y bueno, le ha aprendido a gente como Mike Nolan en, en esos Niners, por ejemplo, mentes defensivas como el mismo Wade Phillips, que era coordinador defensivo en los Texans, donde también eh, Vance Joseph eh, fungió como defensive back. Eh, Marvin Lewis en, en los Bengals también, en, en, en ese entrenador que llevó a los Ravens a formar una muy buena defensiva. Y bueno, en Miami, justamente cuando fue coordinador defensivo en 2016, ahí trabajó con Lou Anarumo, un coordinador defensivo que hoy es alguien que, que está en el radar de toda la NFL y posiblemente pronto sea un head coach. Eh, él trabajó con él. Otra de las cosas que me, me llama mucho la atención es que ahora en este grupo de, de, de entrenadores defensivos está Greg Manuski. Greg Manuski ya trabajó con Vance Joseph. Era el coordinador defensivo de estos Niners que les platico con Mike Nolan, donde trabajó Vance Joseph. Entonces, él va a estar a cargo del de, de grupo de linebackers internos. Además, le dan continuidad. 
en este grupo a Christian Parker, que es el coach de coordinadores eh, de Defensive Backs, Defensive que backs. él llegó en 2021 y también la línea defensiva tiene continuidad con Marcus Dixon. Así es que son dos unidades, dos grupos de, de, de posiciones que me parece importantes, porque bueno, la defensiva secundaria me parece que tienes jugadores claves para, para mantener el buen nivel y obviamente la línea defensiva también. Así es que eso es algo que yo veo en esta contratación de Vance Joseph. Ya hablabas de paso del coordinador ofensivo Lombardi, eh, que también tiene una amplia experiencia. Joe Lombardi eh, estuvo, bueno, en algún momento con, con los eh, Falcons, con los Saints, donde ahí fue coach de corebacks. Y bueno, él estuvo ahí detrás de, de Drew Brees en este Super Bowl en el que ganaron los Saints a los Colts. Así es que eh, veo cosas muy interesantes. Ahora, digo está el tema de, de, de los que llegaron a ser parte clave del, del aspecto físico de los jugadores, de la salud de los jugadores. Y me parece que también está interesante ahí el tema, porque, bueno, recordemos que 2021 y otros años atrás ha sido pues, triste la situación de los lesionados. Hemos tenido una gran... Eh, jugadores clave que pensábamos que iban a tener un gran año se, se han lesionado. Entonces... Me parece clave la, la llegada de, de eh, Bill, Bill Lowry, que, que me parece que trabajó mucho tiempo con los Saints, y al cual Drew Brees eh, tiene un gran aprecio. Él ha declarado que gracias a él llegó a jugar eh, a 41 años de edad, y bueno, creo que es parte relevante de su carrera, y ahora llega a los Broncos. Me parece que es importante. ¿Cómo ves esta situación, Víctor? ¿Algún otro coach que quisieras destacar? Ah, mira, me voy a quedar en el, en el tema de, de los entrenadores físicos y, este, y, y, de, y de fuerza. Lo que viene siendo Bo y, y Dan, este, Dalrymple, me parece su apellido está un poco complicado. Dalrymple. Este, sí, pero es el Strength and Conditioning Coach y es el de, el de condición física. Este, trabajó con Champeyton en Nueva Orleans por 16 años. Ahora, lo que viene siendo Bo y Dan, este, me parece que es un paquete este, porque se, se dedican a, a la salud y y este y otro se dedica a, a la a este condición física eh, teníamos un, 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 un entrenador este muy bueno en, en Lauren Lando este que me parece cinco años con los Denver Broncos cinco o seis años um, me parece que en los últimos cinco años este uh, hay estadísticas de que incrementaron año tras año las, las lesiones Ahora las lesiones tienen mucho que ver con la condición física, la alimentación, eh, cómo se preparan para practicar, cómo se preparan después de práctica, cómo se preparan antes del juego, después del juego, eh, cómo los jugadores duermen, comen, se entrenan en, su en, en la temporada baja, en, 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 en el off time, lo que sea. Eh, creo que lo de Lauren Lando... Eh, Tal vez en las redes sociales se vio un poco negativo que mucha gente sí lo estaba culpando de que lesión, lesión, lesión. Es imposible deducir quién tiene la culpa de tantas lesiones. Podemos decir que es mala suerte. Este, podemos decir que es, que es X. Es imposible porque una lesión de un ACL es muy diferente a una, le, una lesión de, de, de ligamentos de pierna eh, este, posterior. Es, 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 es diferente a un, a un tobillo, a un, a un hombro, a este, lo que tú quieras, porque hay muchísimas lesiones. Uh, me parece que, que era necesario cambiar, pero no, no, no por echar la culpa a Lauren o, y a su equipo y a, y a los demás. Era necesario cambiar porque ya eran muchas lesiones y tendríamos que cambiar algo a ver si podemos este, mejorar el sistema, trabajar diferente, eh, diferentes mentes, diferentes procesos. Entonces, estoy emocionado de esto por la razón de que como tú mencionabas, este, Drew Brees ha hablado muy gran, grandes cosas. Eh, Dan este, trabajó mucho tiempo bajo Sean Payton. Ahorita este Nueva Orleans eh, no, tiene suficiente, no tiene tantas lesiones como Denver, entonces tal vez esos procesos se han quedado. Eh, pero hay algún tipo de cambio, algún tipo de, de diferencia. Ya no es continuidad de, de lo que era antes. Entonces esperemos que se vea algo mejor. mejor este, sobre todo después de tantos ACLs, de tantas lesiones de, de, de músculo que, que era semana tras semana, todos vimos a KJ Hamler que toda la temporada batalló con su, con su lesión de pierna, entonces me parece que es algo positivo, pero tampoco no quiero atacar al, al, al equipo anterior de, de, este, de esta posición, porque 
como lo digo, es imposible decir que es su culpa de ellos, es imposible porque hay muchísimas cosas que se toman en cuenta, pero me encanta que haya un cambio porque así podemos ver que se puede mejorar, que no se puede mejorar, eh, si me entiendes, es, 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 algo, es algo que, tiene que, que se tenía que hacer un cambio este pequeño ahí. Uh, ahora, lo de John Lombardi me encanta, este, más recientemente estuvo... Eh, me parece tres, tres temporadas con los Chargers, o, o dos o tres temporadas, donde tuvo un top ten a este eh, offense, este, pasando especialmente con, con Justin Herbert. Ahora todos sabemos que no nos emocionamos tanto con la contratación de Joe Lombardi como la de Vance Joseph, porque Joe Lombardi no es el que manda las jugadas, la mayor parte del tiempo las manda eh, Sean Payton, pero necesariamente es un entrenador con mucha experiencia que te ayuda a programar el playbook para la semana, te ayuda a programar a a, a los entrenadores, te ayuda a programar un, un, este, un, un playbook y, y ayudarle a Sean Payton este, quitarle un poco de presión a trabajar con Russell Wilson 1-1 ver qué, qué posición qué jugadas le gustan, entonces uh, me parece que es, es algo que la experiencia nos va a ayudar más, más que nada, más que, más que yo Lombardi esté mandando las jugadas. Ahora la última eh, contratación para ya abandonarlo de los coches de mi parte es me parece Davis uh, Davis uh, Uh, se me está yendo el apellido uh, es el, el, el quarterbacks coach que acaba de llegar este eh, bueno, total este acaba de llegar el, 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 uh, el QB coach de Russell Wilson que más reciente, Davis Webb Davis Webb, este, Davis Webb. más recientemente eh, tiene 28 años de edad eh, la, la temporada pasada fue el backup de Daniel Jones en, en Nueva York, entonces llega en su primer, en su primer este, posición como entrenador ahora sé que hubo un poco de controversia aquí, como un, un entrenador de, de, de 28 años va a entrenar a un Russell Wilson que tiene más de 30 fue un backup de Daniel Jones eh, etcétera, entonces eso tiene, tiene mucho que ver con tal vez la lo que él trajo en la entrevista y lo dijo Sean Payton en, en, la, en la ronda de prensa esta semana, llegó preparado con un, su computadora con el playbook de cuando estaba en la, en la high school, de cuando estaba en, en el colegio, de cuando estuvo en Nueva York, de cuando están todos otros equipos, llegó muy preparado, este tuvo una entrevista muy buena eh, Sean Payton se le hizo que era tuvo una entrevista tan, tan buena que tuvo que marcar a diferente gente, marcar, marcó por teléfono mucha gente, habló con mucha gente que nada más dio muchas, buenas, muchas cosas buenas que decir de él, entonces uh, me parece que nos da un poco de temor porque es un, un entrenador que va a llegar a trabajar con Russell Wilson uno y uno, eh, pero no se nos olvide que hay entrenadores más grandes como Sean McVay, que a sus 30 años hizo entrenador en jefe de los Rams y lo criticaron esa contratación en ese tiempo y, y hasta este punto han, han tenido mucha, muchas este, ganancias y han, y han ganado un Super Bowl, uh, ha habido entrenadores este, otros entrenadores que han sido jóvenes, que no han necesariamente tenido la, la experiencia y han y les ido muy bien, entonces me parece que yo pienso que, que bajo Sean Payton, bajo el carácter que es Sean Payton, bajo la, la dirección de Sean Payton al respeto eh, va a poder tomar este Davis Webb y lo va a poder convertir en un gran quarterback coach eh, no me extrañaría que en unos años este, veamos a Davis Webb como coordinador ofensivo tal vez de los Broncos o de otro equipo, porque la verdad yo pienso que es, es, es alguien que tiene mucho potencial este, de, de cómo este se, han, se han expresado de él esta semana ¿Cómo ves, Carlos? Eh, quisieras eh, dar tu última eh, opinión en esta ronda de, de entrenadores. Sabemos que ya tocaste de paso a, a Joe Lombardi, pero ¿qué tal te, te gustan los equipos especiales, el, el grupo de, de entrenadores para acondicionamiento físico y salud de los jugadores? ¿Cómo ves esta situación? Eh, sí, fíjate que nada más para redondear, yo pienso que una, un factor importante es de que ya que le diste las llaves a Sean Payton, este, bueno, debes de dejar limpia la casa. ¿Por qué? Porque el responsable de todo lo que ocurra, pues va a ser él. Entonces él tiene que seleccionar a todo su equipo, aunque sea hasta el que va a pasar la escoba. ¿Por qué? Porque todo depende, todo va a depender del trabajo de cada unidad, que sea pulcro, que sea prolijo para que eh, el resultado se refleje. Entonces, eh, Sí, ciertamente los comentarios que dice Vic fueron muy ciertos, ¿no? En un momento dado se le cargaron las tintas eh, a, a Lando, ¿por qué? Porque, pues bueno, se, se juzgaba que quizás a lo mejor físicamente no estaban preparados los jugadores para el embate de los entrenamientos y del rigor del, del juego, ¿no? Entonces, creo que para que un 
un, un equipo funcione, tiene que haber la confianza en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Me traigo a mi gente que ya ha trabajado conmigo, en la que yo le tengo confianza, entonces voy a dar mejores resultados. Eh, eh, hay, hay una posición que me llama mucho la atención, porque yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, porque pues ustedes son amantes de ir eh, eh, directo hasta el centro del filete. Una posición que va a estar brava, me parece que va a ser la del coordinador de la línea ofensiva. Y este pues recae sobre The Zach Swift, un entrenador que tiene una experiencia, pues ya, 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 digamos, no es un, 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 un entrenador de muchos años, pero el gran reto va a ser eh, trabajar con esta línea ofensiva que tienen los Broncos como el core y que evidentemente se puede ver enriquecida quizás a lo mejor en algunas selecciones colegiales o quizás en la agencia libre. Todos coincidimos que la línea ofensiva debe de mejorar y debe de mejorar muchísimo. Entonces, esa va a ser una de las posiciones en las que los focos van a estar puestos y que va a haber que tener mucha responsabilidad respecto a la forma como se acometa esta, esta empresa particularmente, porque si bien ahora hablamos de una unidad, volvemos a la misma situación, ¿no? Que dentro de lo que es el trabajo día a día, todo esto se disecciona y cada quien entrena por su lado para después amalgamar a la hora del juego. Entonces, va a ser importante el desarrollo de esta línea ofensiva y también de ver qué es lo que puede llegar para renovar toda esta línea, porque evidentemente necesitamos y necesitamos eh, eh, bastante. Entonces, sobre todo que esto ya como consecuencia pues va a dar una mejor protección a un mariscal de campo que no la tuvo el año pasado y que no la tuvo en los últimos años en Seattle. Entonces, para que él pueda desarrollar, para que él pueda rendir, una línea ofensiva es primordial. Entonces aquí viene el trabajo eh, precisamente de Saxe y que pues, se puede catapultar a excelentes resultados para los Denver Broncos. Así que eh, vamos a poner atención en todo eso, tanto en el trabajo día a día que les iremos reportando y bueno, pues, evidentemente ya eh, los juegos los vamos a ver todos a través de televisión y ahí vamos a ver los resultados. Pero me parece una apuesta interesante, me parece un desafío eh, bastante, bastante bueno y creo que el gran acierto tanto de la directiva, la nueva directiva de los Broncos como del manager general es haberle dado, repito, las llaves a Sean Payton y decirle usted traiga su equipo, usted conforme con los que usted crea que son los mejores y usted es el responsable. Entonces a mí me parece que se, da, se dan pasos de una forma correcta, se dan pasos de una forma firme y creo, repito, para mí es eh, el inicio de temporada más auspiciante, aun cuando no tengamos unas elecciones eh, tan, tan, tan grandes y con tanta expectativa, pero creo que tenemos una base de jugadores muy buena y repito, pues muy jóvenes. Entonces, eh, sí, se me, sí me, me parece bastante acertado las elecciones que se han dado en cada una de las posiciones, ¿no? Y, y, y eh, vimos que por ahí eh, los Broncos habían ya en los últimos años tenido un poquito la tradición de incluir algunas mujeres en, 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 su, en, su, en, su, este, en su staff. Vamos a ver si de alguna manera se siguen integrando ya en, en un momento dado, porque bueno, vemos algunos equipos que ya también tienen este, eh, entrenadores y algunas posiciones ya bastante de relevancia eh, que recaen sobre de, de mujeres. Así que este, eh, es la época y creo que también es, esa inercia la van a ir siguiendo los Denver Broncos. Perfecto. Ya nada más para terminar este tema, me gustaría puntualizar dos eh, entrenadores que me parece que son importantes, no van a estar directamente en, eh, bajo el radar de todos, pero bueno, a final de cuentas es, eh, tienen puestos importantes. Uno es John Morton, eh, que va a ser el coordinador del juego aéreo de los Broncos y que va a trabajar muy de cerca con Lombardi y con Sean Payton para hacer el plan de juego. Y bueno, el otro es eh, nada más y nada menos que en equipo, bueno, llega como asistente de, de, de Sean Payton. Oye, oye. Jorge, Jorge, disculpa que te interrumpa, ¿no? Vaya apellido para los broncos, ¿no? Lombardi. Oh, Morton. Oh, Morton, sí, ¿cómo? No, imagínate, ¿no? Eh, o sea, o sea la, la, la historia. El primer ¿no? de, de, que los llevó al Super Bowl, ¿no? Sí, sí, sí. Craig Morton, muy bien. Y bueno, el otro a quien me refería es Mike Westhoff. Eh, él va a estar como asistente de Sean Payton, pero él tiene experiencia como eh, en, eh, coordinador de equipos especiales. Así es que, aunque él no tiene el título de, de coordinador de equipos especiales, va a trabajar muy de cerca con Beco Kotwika. Entonces, bueno, ahí hay que seguirlos muy de cerca. Estos son básicamente todos los 
los, los entrenados que hasta el momento han, han llegado, todavía faltan algunos puestos que, que cubrir, pero bueno, esperemos que las, los siguientes días ya tengamos noticias al respecto. Ahora, vámonos eh, rápidamente al siguiente tema. Empezó el Scouting Combine el pasado 28 de febrero y bueno, sabemos que muchos entrenadores van a ver y también los general managers eh, todos estos prospectos que tienen estas actuaciones, esto, estos drills en los cuales muestran su velocidad su fuerza, su, su capacidad para brincar y bueno, eh, de ahí se toma toda esta información para la toma de decisiones en el próximo draft NFL y bueno, eh, Sean Payton y eh, George Payton eh, eh, va a ser raro estar hablando de Peyton y Peyton, pero bueno, esta mancuerna estuvo. Y deja que se atraviese el otro también por ahí. <risa> pues, imagínate, <risa> imagínate cuando estén los tres juntos previo al juego, va a estar interesante. Pero bueno, ahí eh, eh, tanto Sean Peyton como George Peyton dieron una, de, eh, una rueda de prensa, estuvieron ahí dando algunas palabras. Y bueno, creo que algo clave que dijo Sean Peyton es... Yo no tengo ni siquiera un espejo retrovisor, eh, no me importa que haya pasado eh, eh, la temporada 2022, yo estoy enfocado al frente, voy conduciendo sin importar qué está pasando atrás, y bueno, de ahí adelante va a trabajar con Russell Wilson. ¿Cómo ven esto así? ¿Qué, qué les llama la atención de esta declaración? Víctor. Bueno, lo más importante es es saber de que hay, hay muchas cosas que hay que dejar en el pasado. Este, fue una, una temporada muy mala de Russell Wilson. Eh, me parece que, que fue una temporada muy mala para el equipo en total. Me parece que muchas de las preguntas se le han dado de que, qué vas a hacer diferente, Russell Wilson, Russell Wilson. Se me hace que es su forma de decir, ya dejen de preguntarme a Russell Wilson. Ya hay que, hay que, ver, hay que, hay que ver hacia el futuro. Estamos en el, estamos en el combine. Vamos a ver a jugadores. Tenemos seis draft picks, me parece. Este, y, y, es lo que, y es lo que importa ahorita, después llega la agencia, agencia libre, entonces uh, es, es lo más importante ahorita ya nada de que Russell Wilson en la oficina, que no se iba bien en su otro equipo, que, eh, que le, la, los fans estaban contando el reloj, nada de eso, ya, ya todo eso se queda atrás, uh, ahorita llegamos, estamos en el combine, de agencia libre, el draft y luego empiezan los OTAs, entonces no hay, no hay tiempo de hablar del pasado hacia el futuro y me parece que es una, una buena forma de decir ya basta. Y que además también eh, confirma lo que en algún momento eh, declaró eh, antes de ser head coach de los Broncos, que él, si regresaba a la NFL, le hubiese gustado Big Fangio como coordinador defensivo. Y que incluso tuvo una oportunidad ahí de, de platicar con él y que eh, dice Carlos, no sé, le, le tuvo que torcer el brazo por ahí para convencerlo. ¿Cómo viste esta, esta declaración de Sean Payton? Eh, fíjate que... <coughs> Eh, en la experiencia personal que yo he tenido a lo largo de mi vida, a mí me ha gustado mucho más trabajar con gente que admiro, con gente que sabe más que yo, con gente que me puede dejar algo, algo de aprendizaje. Y, y, y bueno, eh, creo que a Russell Wilson le va a hacer mucho bien trabajar con Sean Payton y le va a hacer mucho bien una imagen, la de Sean Payton, que le infunda eh, disciplina, que le infunda conocimiento y también que le infunda respeto. Creo que lo peor que vimos de la situación del año pasado fue que no había el respeto de Russell Wilson por el trabajo de Nathaniel Hackett. Y creo que eso fue, en grandes rasgos, una de las grandes fallas del año pasado. Y va a ser muy diferente, ¿no? Eh, ya desde un principio le dijo, bueno, pues acá no vamos a jugar a las oficinitas, acá vamos a jugar a fútbol, aquí no vamos a jugar con los sobadores particulares, aquí lo que tenemos es para todos y todos son parejos, ¿no? Entonces creo que ya desde ahí hay un buen arranque, ¿por qué? Porque comienza la disciplina, comienza eh, el, el trabajo real y bueno, ahora va a tener Russell Wilson a quien reportar, ¿no? Ahora va a tener Russell Wilson a quien respetar, a quien admirar y a quien obedecer. Entonces ya se parte desde una, desde una base bastante importante para mi gusto, ¿no? Creo que eso, eso va a ser primordial. Y los resultados se van a dar y ustedes se van a dar cuenta porque tenemos en cada una de las posiciones gente con mucha experiencia, con mucha responsabilidad y ya está aprobado en la NFL. Entonces, por eso, eh, a eso me refiero yo cuando digo, ¿no? Estoy muy confiado, estoy muy esperanzado. ¿Por qué? Porque, porque ya todos los tipos están probados. Entonces, no, no, no va a haber inventos, no va a haber eh, a ver qué sale. No, 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 no. Acá ya hay un organigrama de trabajo de cada una de las secciones y esto va a ser interesantísimo de ver cómo se desarrollan y sobre todo cómo se logran amalgamar. Y fíjate, ahora que mencionabas lo del Combine, 
Fíjate que nosotros quizás a lo mejor no vamos tan urgidos de una posición en específico en primera ronda. Entonces, si nosotros eh, eh, mantenemos... Bueno, no eh, primera ronda. ¿Perdón? No tenemos primera ronda. No, por Ni eso segunda. te digo, por eso te digo, es bueno que no vayamos tan urgidos de una primera ronda porque no la tenemos. Entonces, eh, eh, nosotros el, creo que eh, el, el, digamos, lo focal que podemos tener es eh, alimentar lo que es la línea ofensiva. Entonces creo que va a ser interesante porque esos jugadores se pueden conseguir tranquilamente en segundas y en terceras rondas y puedes sacar excelentes jugadores de ahí. Entonces, por eso repito, a lo mejor si gente diga, bueno, no tenemos una primera ronda, ¿saben que No la necesitamos. Se pueden sacar muy buenos dividendos para los, para los puntos en los que nosotros necesitamos en rondas posteriores. Vamos a necesitar también eh, por ahí un repuesto en, eh, en los running backs, ¿eh? pero vemos, vemos, vemos lo de, lo de Yavante Williams, eh, lo seleccionamos en qué ronda de... de segunda. Este, ¿cómo se llama? segunda. En segunda ronda, segunda ronda. Entonces, o sea tranquilamente se pueden conseguir diamantes en rondas posteriores. Así es, y, y bueno, eh, déjenme decirles rápidamente que hace casi tres semanas me, me, tuve la oportunidad de, de encontrarme ahí a Sean Payton en una entrevista que le hizo Mike Leach, y, y la verdad, in, inspira, o sea, inspira respeto, inspira confianza, eh, sus palabras realmente alientan, entonces... Eh, me quedé tranquilo eh, porque realmente sabe lo que hace. Se ve que es, es alguien que, que conoce y que sabe lo que hace. Así es que, bueno, comparto esa, esa misma tranquilidad y esa misma confianza que tiene Carlos. Y bueno, ahora por parte de, de George Payton, que también salió a dar declaraciones, una de ellas fue, eh, pues básicamente necesitamos eh, mejorar la línea ofensiva. Víctor, ¿es una de las prioridades en el draft y la agencia libre? <risa> Creo que es una prioridad eh, desde ahorita, este, porque tienes jugadores que, que entran en, en año de contrato como Dalton Reisner, uh, tienes jugadores que se lesionaron como Lloyd Cushenberry, eh, tienes una, una, este, un, un right tackle que no has tenido un right tackle seguro por los últimos 10 años, eh, y, y un left tackle que, que tuvo una lesión donde se acabó la temporada y se soltaron rumores que tal vez... Este, lo vayan a cambiar, es un rumor no podemos decir que sí o que no pero es, es una línea ofensiva y todos sabemos que Sean Payton es, es una, de sus, una de sus fuertes que, que ha construido líneas ofensivas fuertes este, tras sus años de experiencia en, en Nueva Orleans um, me parece que empezamos con Dalton Reisner eh, vemos que tenemos con Lord Cushenberry, Garrett Balls eh, me parece que Queen Miners es, 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 un, es un seguro en, en, en guardia derecha eh, este um, uh, Graham Glasgow está en contrato todavía jugó centro para terminar la temporada entonces tienes una línea ofensiva donde tienes muchos signos de pregunta eh, tienes seis picks necesitamos running back, necesitamos línea defensiva, necesitamos eh, línea ofensiva, necesitamos tal vez un backup quarterback, no sé si van a buscar a alguien en la agencia libre como Marcus Mariota ojalá este <risa> Tienes muchas, muchas necesidades donde, donde esos seis picks te van a ayudar mucho, pero concuerdo con Carlos, creo que nuestra prioridad ahorita es, es proteger al mariscal, crear una línea ofensiva fuerte y unida, eh, donde tengas este, necesariamente las piezas este, que no sean nada más de, de que ah, te ponemos aquí para, 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 para allá porque necesitamos, pero ocupamos algo a largo plazo, ya sea contrato Reisner, eh, cortas a Glasgow, le lo mueves a centro, eh, Cushenberry, no, no sé exactamente qué es lo que piensa Sean Payton de él, un right tackle es claramente algo que vas a tener que buscar en la agencia libre o en el draft, este, hay, hay, hay un este Taylor de One que, que fue liberado de los, de los Titans, este, que tiene mucha experiencia, entonces tienen muchas, muchas posiciones ahí, eh, me encantaría ver eh, alguien que sea un líder, este, ya sea Reisner o sea alguien más, pero necesitamos un líder en esa línea ofensiva y me parece que en los últimos años fue Dalton Reisner y así si regresa o no regresa y, y si regresa que le traigas a alguien más que tenga esa misma presencia como líder porque la verdad sí se ocupa, eh, pero eh, total, seis picks, sé que vamos a hacer otros podcasts hablando del draft y hablando de, de la agencia libre, eh, pero son mis pensamientos inmediatos de, de cuando me preguntas de la línea ofensiva, Jorge. 
Gracias. Y, y bueno, George Payton también dio una buena noticia, ¿no? Al menos eh, al escucharla creo que nos mantiene también con esta confianza porque podrían estar listos para la siguiente temporada tanto Tim Patrick, que también se le extrañó, eh, no jugó nada en esta temporada pasada. Japonte Williams, que me parece que es, es clave. Ya mencionaba por ahí Carlos de, de rebote que, que necesitamos, además de un Japonte Williams sano, eh, alguien más que eh, uno o, o dos running backs, dependiendo cómo, cómo esté la situación en el roster. Y bueno, para presionar el callback me parece que es clave Randy Gregory. Así es que bueno, en es, esos tres jugadores, dice George Payton, que van bien para estar recuperados y comenzar la temporada 2023. Y algo que quisiera terminar con ya con, con este tema de, de las declaraciones en la rueda de prensa de George Payton. Carlos también mencionó de tres jugadores, eh, eh, perdón, dos jugadores que podrían ser agentes libres y son de la defensiva. Uno es Dremont Jones, tackle, bueno, defensive end, que tuvo un muy buen año. Me parece que cada año está mejorando en su juego. Y el otro es Alex Singleton, que llegó el año pasado ante las lesiones de repente de Josie Jewell. Eh, él tomó el papel, el rol de, de linebacker central y lo hizo de gran manera. Me parece que esos dos jugadores... Eh, son muy importantes. ¿Cuál de estos tendría que darle prioridad eh, George Payton? Mira, para la forma como respondieron al equipo, cuando que no estaban en el universo de nadie, fue enorme el rendimiento que tuvieron ambos. Yo creo que merecen contrato. Hay una cosa que también dentro de lo que es eh, el karma de las, de las franquicias no debes deshacerte de, de, del talento que ha madurado dentro de tus de, 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 de tus eh, granjas, ¿no? Entonces, creo que ambos deben de recibir contrato, hay espacio en el cap salarial y creo que es, tranquilamente se pueden, se pueden eh, aparte porque dentro de lo que es el mercado de la agencia libre, dentro de esas dos posiciones, no hay demasiado, ¿eh? Lo, lo, que, lo, que, lo que hay está ahorita bajo contrato y me parece que, que no, mmm, al menos mi punto de vista, no creo que tengamos ese lujo de podernos, de podernos deshacer de dos piezas que ya se te probaron en tu defensiva, que aparte pues fue tu cara frontal de la franquicia, porque tuvimos defensiva y lo demás de azul y buenas noches. O sea, eh, entonces tienes que replicar eso y yo creo que si traes un coordinador defensivo nuevo y le hablas, se te van a ir dos de los que mejor tuvieron rendimiento, le dice, a ver, espérame tantito, ¿no? O sea me estás dando las llaves del auto, pero le quitas dos ruedas, pues no, no es, no es factible, ¿no? Y respecto a la otra pregunta, pues sí, ¿no? La línea, eh, la línea ofensiva, me parece que con lo que tenemos, el, tra el trabajo de, de, de Zach Strieff, se debe de, de ver potencializada esta línea, porque creo que el trabajo del año pasado no fue eh, lo más prolijo que, 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 que digamos, y creo que se puede potencializar estos jugadores que tenemos, pero repito, ¿no? Es como cuando vas y pides tu comida, ¿no? Y te dicen, ¿cómo quieres tus tacos? Los quería para ayer, compadre. O sea, esta <risa> línea ofensiva necesita, necesita ayuda para desde ayer. Entonces, eh, hay que traer sangre nueva, hay que traer backups, pero hay que también trabajar mucho con lo que ya se tiene. No, no tenemos una manta demasiado larga como para poder estarle haciendo cortes. Eh, creo que debemos de trabajar mucho con el talento que se tiene. Y bueno, por ahí también Latavius Murray me parece que nada más fue contratado por un año. Me parece que, que, que también es otro de los que debiera regresar. Trabajo que ni yo mismo me lo esperé. Un trabajo ya de un jugador veterano, pero muy honesto, muy pondonoroso. Esos son los jugadores que a mí me fascinan. Y que trabajó ya con Sean Payton, ¿no? Eh, claro. Eh, eh, el mismo Zach Streif eh, fue jugador de Sean Payton. Eh, y fue una selección de séptima ronda y es algo que les platicaba la, la vez anterior, en el periodo de Sean Payton en los Saints, se caracterizó por tomar jugadores eh, de línea ofensiva en rondas tardías, y salieron muy buenos jugadores, así es que creo que es otra parte que hay que esperar que a pesar de que no se tiene una primera y una segunda ronda en este draft 2023, podría haber cosas interesantes, Sean Payton sabe analizar esta situación, George Payton eh, también entiende y, y ha hecho también un buen trabajo en el draft, así es que, bueno, con esto pues prácticamente cerramos los temas que teníamos preparados para esta ocasión, no sin antes decirles para todos los fans que llegaron hasta este momento que, y si son de México Víctor les tiene una información importante Pues no es mucha información, Jorge, pero es una noticia grande y la noticia es que bloqueen o 
separen o lo que aparten. quieran hacer, la, aparten, bloqueen o que quieran la última semana de abril, vamos a ver más noticias que traerles sobre, eh, al respecto de eso, eh, más, más, más al respecto de este va a venir, pero eh, por ahorita son noticias grandes, algo, algo muy, muy importante, entonces eh, aparten, última semana en abril, con eso, eso es todo de mi parte. Así que ya lo saben, no hagan compromisos la última semana de abril, que prácticamente es la del draft, ¿no? Termina en, en, el draft empieza el jueves 28 de abril y son tres días. Así es que esa semana, de una vez en el calendario, póngale X porque eh, va a haber algo importante. Y voy la ya para de despedirnos. La banda vacaciones otra semana. Si se van a casar, se casan la semana que entra, <risa> la, la primera no. año. Lo nada de sea. bautizos, nada de sí, 15 años, nada, no hagan nada. ningún compromiso. Todo, Perfecto. todo esperando a los broncos, nada más, a ver qué anuncian. Perfecto. Y ya para despedirnos, eh, ¿cómo nos encuentran en redes sociales, Víctor? Claro que sí, nos pueden encontrar eh, lo que viene siendo el video. Este, lo ponemos en YouTube, Broncos en Español, y en Broncos Fanáticos en Facebook. Uh, también nos pueden encontrar en Spotify y Apple Podcast, el Broncast. Eh, me parece denverbroncos.com slash audio. Y Twitter, Broncos Español, eh, Instagram, Broncos en Español también. Muchas gracias. Y con esto eh, terminamos esta edición del Broncas. Carlos, un placer eh, platicar una vez más contigo. No, hombre, este, agradecido que nos hayas invitado al espacio tuyo del Broncas. Y bueno, pues siempre igualmente enriquecedor eh, hablar con ambos y también mantener ese diálogo ¿no? con, con, con todos nuestros amigos de, de Broncos Country que tienen acertadísimos comentarios y que siempre está abierta la caja de los comentarios y en la medida de lo que podemos, bueno, interactuamos con ellos. Así que no sean penosos, este, pregúntenos a ver qué es lo que va a pasar ese día de abril que tanto mencionaba mi querido Vic Ayala. Y bueno, pues si sabemos, los vamos por ahí filtrando, ¿verdad? Pero esperen por ahí. este Y bueno, pues espero también saludarlos muy pronto. Tenemos eh, viaje para Ciudad de México y obviamente pues saludarte también a ti, Jorge. Y, y bueno, pues muy pronto estaremos, estaremos de vuelta. Así que pues agradecido con la invitación, agradecido con la aceptación de todo Broncos Country. Y bueno, pues verlos un placer, amigos. Serás bienvenido por acá, eh, Carlos. Y Víctor, muchas gracias. También es un, un gran placer eh, platicar una vez más de los Broncos contigo. Claro que sí, muchísimas gracias, encantado de hablar broncos siempre, todos los días de mi vida, entonces eh, encantado de estar aquí y a los fans, gracias por el apoyo, gracias por escucharnos, gracias por los comentarios, me encanta ver los videos y ver lo que comentan la gente, ¿qué les parece Gans Joseph?, ¿qué les parece Joe Lombardi?, ¿qué les parecen los otros entrenadores que mencionamos?, creo que mencionamos la mayoría de ellos, ¿qué les, qué les parece de la agencia libre, el draft?, ¿qué les gusta del equipo?, ¿qué les gusta de los jugadores?, ¿qué piensan de la línea ofensiva?, una parte muy importante, ¿qué piensa de Dremont Jones y Allen Singleton?, ¿se les extiende contrato?, ¿se les deja caminar?, ¿Qué hacemos? Déjenos sus pensamientos en los comentarios este, y ya veremos cómo, cómo eh, llegamos en nuestro siguiente show que viene siendo ya cubriendo la Agencia Libre y el Draft. Prometemos estar ahí eh, eh, respondiendo algunos de sus comentarios y preguntas. Así es que gracias. Yo soy Jorge Tinajero. Esto fue El Broncast y nos vemos hasta la próxima. Open a limited-time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org slash cd for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bop Kids, Megan Trainor, Bissell Puma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club.